0: Hello， 大家好，现在时间晚上的六点五分。嗯，刚从华东回来，在这个时刻，我只想要安安静静的，不是要一个人静静的，不是我要一个人念一，想要念一段东西，就这样。嗯，这本书叫做《The Like the Dark》。啊，新经典文化出版翻译成中文叫做《故事如何说再见》，作家的创意灵感和写作历程。啊、呃，应该是这样讲，这本书它是一个呃主编，一个叫做乔法斯勒的主编，他把所有很多的作家他们的一些呃一些心得，或者是一些他们每一个人所写的一些，把它串集成这本。那我可能也只会念一篇。我先看一下他的序，我它也很长了，因为这本书是我刚才在在我们家大小姐桌上看到，他要我帮她寄到他学校宿舍去的，那我就直接随便顺手一翻，顺手一翻，我就随便翻了翻了其中一篇，翻了其中一篇之后，我觉得说，嗯，好，我现在想要来念这一篇，那我先把他的序，我挑一下序，嗯，这篇的边。编这本书的叫做乔法斯勒，在序文里面我不会全全部念啊。嗯，本书每篇文章的核心意义，谈的都是阅读后感受到颠覆性的一刻，和一串简短绝妙文字的相遇，激发出改造人生的力量。不管这场关键的邂逅是发生在数十年，或是上周。每个人诉说的都是同一个故事的各自版本。一个反黑的、加重黑色的一个字体。我读了一段文字，从此以后，从此以后，我就不一样了。呃，帕慕克的书中人一面漂浮着头，快碰到天花板，一面往下看着发光的书页。或许这读很奇幻。但是这本书罗辑的每位作者，但是这本这本选集里面的呃这本书其实叫选集，因为里面有很多作家的文章。但是这本选集里面的每位作者，就像每个自认受到艺术改造的人，知道这里所形容的和现实经验相差不远。好，我我用跳着念，因为我我没有想要全部念，因为太多了。OK，OK、okay? okay.。这个序里面的最后一段，这也是你正在寻觅的，不是吗？在这些文章里面描写的灵光乍现，当寥寥几个字将你的天灵盖掀开，让光倾泻而入的那一刻，我猜想，这是你至今手里还捧着这本书的原因。一个段落，一个片语的转折，一个一箭穿心的字眼，都有可能改变一生。本书记述了许多灵光乍现那一刻的过程，让我们重现你在一个用心策划的书店闲逛的体验。这里所有的书都是二手的书，让你的内心胀满期待。或许这次和你邂逅的文字能够画出一道清晰的轮廓，厘清过去和未来。你闻得到那些泛黄、多年来被拇指翻软的书页吗？你能够感受到自己的手指轻轻抚过书的脊背吗？把只字片语取下来，记起来。每一篇都有它确评正选的缘由。如果它改变了你的人生，你并不孤单。好，这是我念的这这一本选集里面的序里面的某几段。我刚才翻开这篇文这本书，我就直接翻开某一篇叫做“不要想要做梦，不要想要做梦”，因为莫愁、嗯、君一向是一个 dreamer， 呵呵一个爱做梦的人，所以我就挑了这一篇。现在时间六点十七，开台了六分二十六秒。所以我就是念到我觉得 OK 了，我就休息了。嗯嗯，就像我的主题一样，空虚失落感来临前，只想来独自念一篇文吧。呃，我打开就直接翻到这一篇，不不要想要做梦，我就念这篇好了。作者是安德鲁·都邦斯三世。作者安德鲁·都邦斯三世， 1 9 5 9年生于加州，美国当代作家。同时任教于麻州大学 Ravara 分校。长篇小说《沉雾家园》入选1999年美国扑克奖决选名单，并改编为同名的电影。哦，《沉雾家园》。OK， 好。多年前，我读过一本书，叫做《给小说作家的信》，收集了大约20位知名作家给其他作家的宝贵建议。里面有很多长篇大论，提供了非常有智慧又实用的建议。但是这么多年来，让我一直记得的是理查·包许所写的一句话。这句话已经有点类似变成我的座右铭。这里面的“我的”这个“我”就是指这篇啊、呃、散文的作家安德鲁·都邦斯三世。哪一句话变成他的座右铭呢？不要思考，而要做梦。我们生来都具有想象力，每个人都有。而我真的相信，这只是我多年来每天写作的经验。好的小说与梦境相去不远。我认为，那个想踏入别人梦境一窥究竟的欲望，举世皆然，每个人都有。这就是小说的定义。而身为写作老师，如果我只跟学生说一件事的话，那就是这个：不要思考，要做梦、嗯。我们先来谈谈一些区别。虚构一个故事跟想象一个故事有着深沉的差异。虚构一个故事是你想出一个场景，你非常理智地勾勒它。你想的是，我必须安排这件事情发生。这样，其他的事情才能够接着发生。这牵涉到控制内容的层面，我认为并不算是艺术性的。诚实来说，这只会发展出一个牵强的作品。不管他的文字写得多优美，你都可以听见这类作品里一个不真实的调性。嗯、呃，我刚开始在写作的时候，这是我最大的问题。我想要表达某个东西，我下笔时非常的不自然。我会想要选这篇来念，是因为我之前也，呃，很多很多年前，莫愁君很多很多年前，雅轩有写写很写一写东西，写写些小说，所以我看到这篇我会很有感觉。嗯，我继续念。我下笔时非常不自然。我写故事是希望它能够传达某些主题。或者是论述某个我在思想上纠结的问题，我已经学到，至少对我而言，此路不通。这样创作是由外而内的写法，并不是从，并不是从内而外。在我开始写作没多久，且还没有出版任何作品之前，我就领悟到，只要你他妈的放手，故事中的角色就会活出他们自己来。这是个让人兴奋，甚至让人有点惶恐的经验。只要你让他们做他们该做、想他们该想、感受他们该感受的事情，故事里的情节就会水到渠成。这是美丽又扣人心弦的魔法。经过了这么多年，我现在写作就是为了感受到那份激动，感受故事水到渠成的那一刻。所以，多年来我学到的是要不顾一切跳入那发生的当下。这么做的时候，你会开始写你其实不真的想写的东西。剧情会在你的笔下开始以你不希望，或者是你不了解的方式展开。但这方式正是这故事开始有心跳的起点。好啦，我知道引用包许的文字是一回事儿。但是这句用语言做梦到底他妈的是什么意思呢？我认为事情是这样的：写作的习惯是可以学习的，我们可以选择使用具体的文字，必用太过抽象的；我们可以学习多使用主动式，少用被动式；至少要用到五，呃，至少要用到五感中的三感，感受的感，来开启一个场景。而所有这些规则都有人可以教你，或是可以自己从阅读中学到。而这些是你写作工具箱中的一部分。但是如果写故事的人对于他所要写的东西并不是打从心里感觉到好奇的话，那这个工具箱也永远会紧闭深锁。对我来说，这个好奇心就是写作中最关键的成分。福克纳在他晚年时，曾经有人问他，作家最需要的特质是什么？福克纳他说，不是天分，而是好奇心。他这个回答我永远记得。福克纳曾说，能够洞察人心，有好奇心去质疑，去反复思量，去沉思为什么这个人会做出他所做出的事。如果你有这些特质。那不管你有没有天分，都没有差别。所以你可以借由你的好奇心来做梦。你要对事情有足够的好奇心，来细细描绘你叙事视角中的所见。我深爱多克罗那句讲到核心的话。多克罗说道：“写小说就像开夜车一样。”哎，这个比喻我觉得很好。写小说就像开夜车一样。你只能看到车灯照得到的地方，但是你会继续开下去，直到抵达终点。这么多年以来，我已经学到，我只消跟读者回报我在车灯照亮处所看到的一切。至于路上是黄线还是白线，隔壁车道上有什么？路上有种植物吗？是哪一种植物呢？天气又如何？有听到什么声音吗？如果我能够一路捕捉这些奇光片语，故事的结构就会自我浮现。引导我的力量以及行塑这个故事的原则，就只是跟着车灯走罢了。这就是故事的架构彰显的方式。你不只要感受你的感官，还要对周遭世界好奇。对于故事中的人物。更是要如此，就像福克纳说的：“为什么这个人会做出他所做出的事？”或者是你看弗兰纳利·欧克纳所说的另外一句名言，他里面所写的这些人应该都是知名的作家。这个弗兰，呃，弗兰纳利·欧克纳所说过一句名言：“作家必须跟随着角色书写，而非书写角色。”又或者，另外一位作家尤拉多·福尔蒂也说过，他认为最高层次的艺术创作是钻进另外一个人那不为人所知的皮壳之下，跟着角色书写。而对我来说，我可以有八九或十天的时间，这段时间几乎整个写作过程都感觉我只是跟随着主角在移动。一个在他们进行日常琐事的时候，赖在他们胸口某处的诡异观察者。我想，这就是为什么很多作家爱上创作的原因。至少我就是为此而写作的。我现在在念的这篇是是呃，这本选集里面的一位作者，叫做安德鲁·都邦斯三世所写的《不要想要做梦》。我在念这篇文章。嗯、呃，我想，我就是为此而写作的。嗯，我之前在写小说的时候，好像也有这种感觉。嗯，我的稿件多是用铅笔手写的。哦，我在高中以前还没有电脑的时候，嗯，哎呀，不行，讲太多。好，我的稿，我反正我以前小时候也是用稿子写写文章啊，啊、哦，然后之后才有电脑，才用电脑打字。OK， 我的稿件是用铅笔手写的。上面每隔几个字就会被被我划掉，那些被我划掉的字句，通常不是因为他们读起来很老套或是不够好，而是因为他们没有反映出，而是因为它们没有反映出那个角色的真实状态啊、哦，没气了，而是他们因啊，我、呃、重来，那些被我划掉的字句，通常不是因为他们读起来很老套或是写的不够好。而是因为他们并没有反映出那个角色的真实状态。透过我在书写句子时一系列的细微选择，我会试着找寻最真切的字眼。而那个，而那个能够真实呈现这个角色的字眼，他在那间酒吧里闻到的是这个味道吗？这真的是他所听到、想到并且并且感受到的吗？当然，我也有写，我也有写作状况不是那么顺利的日子。这个是写作的人都会碰到的事情，我也常碰到这种事情。其实应该说，大部分的时间都不怎么顺利。w h a t t e 我理解，好 ，OK， 好，没错啦，大部分时间都不怎么顺利。我感受到，我要每隔九天、十天才会有一天能够流畅创作。这并不是说在那之前的八或九天当中我一事无成。这句话讲得很好。下面这句，写作就好像跟某个人在黑暗中跳舞一样，你在那漆黑的灯光下，可以隐隐约约瞥见他的脸庞，但是有的时候呢，月光会不偏不倚的洒在他的脸上。我就是为了这样的时刻而书写，而写作。我是那种会一直不断修改、重写的作家。如果故事中有哪个感觉有点不对劲的地方，我就没有办法继续。像是说，如果一个角色说了什么我不太相信的话，或是跟某个人有什么无法说服我的关联，我就没有办法继续写下去。我是费尽苦功才学到，小说是有个12层楼的建筑，如果第四层楼出现了一个有瑕疵的砖块。这就意味着我在那上面盖的那八层楼故事内容都要砍掉重练，所以我永远会心狠无情地重写，以更贴近现实。听着，用做梦的方式写出整个故事，当然是一开始很有用，可以这样写出初稿，或者甚至前两稿。但是，一旦修改润稿的程序开始，你就必须改变你写作的方法。包许会是第一个告诉你，一旦做梦做完了，你就得像医生分析 X 光片一样去检验你做梦出来的成品。在这个节骨眼，你必须要非常非常小心，因为在这个第二阶段，你在这个做梦写出的作品中加入了较多理性跟逻辑，但你仍然需要跟那个你所想象出来的深层真理合作。所以呢，一旦我的故事有了起头、中间及结尾，我就会把它放下，至少六个月，都不要再去看，至少六个月。改写的定义是再看一次。如果你十天前才刚刚读完它，那你要怎么真正再看一次呢？这行不通的。在中间隔个两个季节之后，当你把它捡起来看的时候，你早已经忘了某些情节。你早已经忘了那十二页有多么难写，所以你就会对作品更严格。你会看到更接近读者看到的。嗯，在这个阶段，我关注到的是故事张力、流畅度以及老实说，叙事之美、叙叙事叙事之美、叙述一件事情它的美感的呈现。我努力让它尽可能贴近真实。而这就是最主要的剧情设计开始的时候，此时“剧情”二字不是名词，而是动词。你得要排列情节及内容的发展顺序。我真的可以很冷血不留情，我不管我当初是不是花了一年的时间才写出第一页到第九十六页。如果我在第九十三页感到有股真正的能量，我认为应该放在第一页的话。那么写在之前的那92页，我就会他妈的全删了。哇，一个无情的改写者比一个哦，一个无情的改写者比一个没有决心大刀阔斧的作家更有机会写出一本真正好的书。哦，是这样哦，这或许就是能够写出一本好书或是一本伟大的书之间的差别。要这么狠心的把前面九十二页删掉啊？我做不到，所以我不会是个好作家，哭哭。好，要达到这个梦想中的境界其实很难，需要有很大的勇气。如果要达到这个境界，我认为你必须要培养自身的两个特质，这是我从诗人威廉史塔佛的名言中学到的。威廉史塔佛他说道。诗人在写作之前，必须让自己能够通盘接受任何事。史塔佛说：“你可以从两点知道你自己可以广纳百川。第一个，你愿意接受发生的任何事，不管是什么；第二，你准备好要接受失败。但是美国人对失败很没有耐心。”我认为很多人最后没有过他们想要的生活，其中一个原因是他们害怕失败，他们不愿意放手一搏。我完全可以理解，用这样态度来写作也是很冒险、令人害怕的。但是我就是会只会这样写。老实说，这样写我才能够感受我真正活着。我写作过程是这样发生的。我做的第一件事情是走到我的办公室，那是在我地下室的一个几乎完全隔音的斗室。他也常常在旅馆里、飞机上那些鸟地方写作，所以地点并没有什么大不了。而我最主要例行公事是先念几首诗，虽然我不写诗，但是我每天都会读诗。但是我每天都会读诗，我家一定有至少五百多部诗集。我读诗，只是你知道的，就像撒几片玫瑰花瓣在床上，播几首路德范德鲁斯的情歌，让我进入状况。读诗将我带进理想的冥想状态。这篇到底有多长啊？到底完了没有？怎么这么长啊？哎，哦，快念完了。OK， <笑>我每天都用铅笔在写作本里手作手写创作，即使在我生日那天也不例外。我读几首诗，然后戴上耳机听一些音乐。我一边听音乐，一边把前一天手写的内容打到电脑里，接着把音乐关掉，改写几个句子。这时候我不太会挑剔，只是检查每个发生的情节有可信度。我知道到了后期我还会不断的改写，所以在这个阶段我还不想太进入脑中的那个充满理性、批判性跟逻辑的部位。这可能会干扰我写作所处的梦游境界。接下来，我回到创作，把机器都关掉，把铅笔削尖，这是一种仪式。像欧纳康，像欧康纳所说的，写小说的作家有股不能没有的傻劲，就是要有能摒弃凝神的特质。然后他接下来又说，写作就是一种等待。我想他的意思是。你不是在等待灵感，你是在凝视一个形象，你是在凝视一个影像或一个当下，或是味道或声音浮现。当你开始把浮现的东西写下来的时候，相信我，故事就会开展。这个散文到底有多长好，快快，声音点点。我对于宗教信仰有很多质疑，但我对此深信不疑。我曾以为我是个没有任何宗教信仰的人。我是三个孩子的父亲好几年了，在三十三岁第一次当父亲之前，我从来没有祷告过。我不相信上帝，但我相信某种力量，在冥冥之中有某个不知名的什么。我会相信冥冥之中自有安排，某个神秘的、隐形的但真实的力量。主要原因来自我每天的写作练习。远古以前，有个无名的中国诗人曾说过一句名言：“哦，中国诗人啊，我们诗人敲打极尽之门，岂许其能以乐音相应？”而我写作的方法，我鼓励我教的学生尝试写作的方法，正是如此，就是相信你的想象力，奋不顾身地跳进去。去看看他能够带你到何方，这很吓人，毫无章法，而且你必须有心理准备，最后要他妈的改写非常非常多，甚至有可能删掉两年前你所写出来的内容。妈呀，这个我可能做不到。<笑>好，我再喝个水。嗯，我知道要忍受这样的不确定性是很困难的。我们把自己带进去这些写作空间里，我们带进我们的希望，所有的渴望，所有的阴影。写作希望我们做的与美国文化对我们的期待正好相反。你被社会期待要有五年生涯规划，而现在年轻人都小心翼翼。哦，我们要买了房子才能够结婚。哦，我们要银行里有两万美金才能够生小孩，这些人是疯了，太小心了！惊叹号，你知道，听着，即使你活到一百岁，生命还是很短暂。与其害怕搞砸，害怕失败，倒不如充满热情，光溜溜的，大胆的死去。有时候，作家的恐惧是。在我三十岁之前，我都没有办法出版这本小说。嗯，对，真的，我到目前为止，我也出版不了任何一篇小，任何一篇作品。或者是我妈妈病了，我连一本书都没有办法出版给她看。又或者我所有朋友都已经出书了，我什么时候才能够出版呢？我把这些所有心魔带到书桌上，经常。这些想法已经下意识地被埋藏在心里。我认为很重要的是，你必须清楚知道，对你来说真正至关重大的是什么。好，这真的是最后一段了。呃，我念的这篇是什么？是不要想要做梦。创意写作学成的一个缺点是，它让学生们变得很在意“植牙”，就像个“植牙”规划那个“植牙”，去他妈的“植牙”！这个作者他这样写：“让我告诉你一件事，我很感恩，我到目前为止有一个出版‘植牙’，这是我赖以为生的主要经济来源，我真的非常幸运。这个职业让我能……”以比我想象更好的条件照顾家人，但是当我在我的写作密室的时候，我从来不去考虑直牙。我觉得他写的有点，嗯，占了便宜还卖乖。你你你有这个直牙，有人出版社帮你出出书了，你当然这样写。好好，我再吐他草。我努力不要去思考，我只做梦，这就是我的使命。我就只是进去密室里面，努力成为小说中的人物，而不是因为这样我才能够写出一本书，我才可以卖钱，然后我还可以再举办一个新书发表会。虽然后面这些都是很重要的问题，重点是因为这些事情的前后浮现的幽灵东、幽灵鬼魂，我感受到的几乎称得上是神圣的责任，我要跟他们同坐在一起，写出他们的故事。作者意思啊、哦，写完了啊、哦，讲完了。<笑>好 ，OK， 他意思就是说，其实就是他不会去想太多。他当时在写这篇东西的时候，他不会去先去想，说我这篇是要来赚钱的，我这篇是要来出版的。他只是让自己投很完全投入在这里面，然后呢，就是一直做梦的去想，然后去想这个。啊、哦，我念完这篇了，哦，不要想，要做梦。原来这篇也让我讲了。半个小时啊，好，现在时间来到六点四十四分，因为晚上我还有健身房的课要去上课，所以呢，本来是还有一个谢词啊 ，OK， 好，嗯，好，就这样。呵呵这篇书名叫做《Like Light the Dark》，照亮黑暗，但是呢，它的中文翻译是翻成。故事如何说再见？这里面结合结合了很多很多作家他们的对于写作的一些经验谈，或是一些不错的东西。那我今天会开这个播，是因为主题有写吗？嗯，三四天的花东呃、啊、花莲回来之后，我想要在自己巨大的空虚跟失落感来临之前，让自己沉淀下来，先念一篇散文。那我就从我们的书桌上翻出这本，翻开这面就是不要想，就只要去做梦。我就念了这篇，嗯，现在念完了。好，今天就先到这儿咯，谢谢各位来到我的老文青的怀旧电台。我是雅轩，我们下次再聊喽。